0: Papo de Luta! Salve, rapaziada! Boa noite! Entrando no ar mais uma edição do nosso Papo de Luta. Começando o ano bem aqui, já teremos uma disputa de cinturão agora na quarta-feira. Volta do UFC também, como sempre, estou com o meu parceiro Carlão Barreto, hoje já com um o olho recuperadíssimo aí. Galera, pegou <risos> muito no, no teu
1: pé, hein, Carlão? Ô, oh, rapaz, vou te falar. Fiz um sparring duro aqui com a minha esposa. A... Ela me deu rodado, rapaz. Caí aqui desmaiado, me nocauteou. Ela agora tá com um zero no cartel, minha esposa. Um a zero ela, no... nocaute brutal, cara, brutal. Pior do que eu tô do Guilherme de Aiva, que a gente vai falar sobre, sobre isso. Brincadeiras à parte, já né, Foi a inflamação que eu tive aqui, é, um, um pelo encravado que inchou aqui, virou um Cício Sebastião. Eu tô cuidando aqui, tá um pouco inchado ainda, mas eu tô aqui à base antibiótico, mas firme e forte, porque o papo de luta não pode nunca parar. Ninguém para, meu irmão, imparável.
0: É isso,
1: galera, tá vendo? Olha aí, vocês que gostam do ok, ok.
0: O Carlão está aí explicando de novo para vocês. Cada corte que a gente fazia, galera, <risos> e o Carlão a gente morria de rir, cara. Porque era um falando, pô, o Carlão apanhou da esposa, o outro falando, sério, não, Carlão voltou a lutar, o mestre volta. <risos> a gente se divertiu essa semana aqui nos seis cortes que a gente botou no decorrer da semana aqui. O tá?
1: pessoal isso, zoou direto, né? Pô, o Carlão voltou a a esposa apoiou, ela me deu os. Um... E um spin back, back, meu irmão bateu aqui, cai duro, cara, cai nocauteado. Brincadeiras à <risos> parte. Pô, cara, vou te falar que eu passei Natal e Rebeão, à base de anti inflamatório antibiótico, deitado, cara. Ingressão. Uma inflamação boba, como é que pode isso, né? Nosso corpo é muito sensível, irmão. Incrível, você é um pô, cara grande, <risos> E a área Hã? do
0: olho ainda dá mais paranoia, né, Carlão? Mais paranoia, médio, você né? fala, caramba, eu vou perder a visão, né, meu irmão? Você lava o né no braço, é. É no olho,
1: né, meu? É, mas graças a Deus, tudo certo. É, Para galera aqui, valeu a brincadeira, minha esposa riu muito, viu? Eu vi aqui, <risos> Marcelo mandou aqui a, a, a zoação, ela ria muito, e ela falou assim, é mesmo, se, se, se trocar comigo, eu não canteio. Ainda é abusada ela. <risos> É isso,
0: então galera, vamos seguir, como sempre a gente começa o programa aqui agradecendo nossos parceiros, patrocinadores, né, Venom, patrocinador oficial do UFC, que esse mês agora de janeiro está com 15% de desconto em todas as compras no site, é só entrar no site da Venom que vocês vão ver lá, né, tirando os kits, Boni, não basta ser bom a sair, tem que ser Boni, nosso grande parceiro, a Gunner, Está com a gente agora, uma das melhores escolas de tiro esportivo do Rio, onde você pode virar cá que tirar seu porte de arma. Essa semana eles estão com uma promoção de férias aí de 50% de desconto no Day Use em janeiro. Eu e o Calão, inclusive, vamos lá, quarta-feira que vem aí entrar no Rank gunner aí, vamos ver quem é, quem é que manda melhor no tiro, né, Barreto? Vamos sim, vai ser muito bacana. Estou super empolgado para ir lá. Vamos junto, é isso. Coral também, nosso parceiro aqui, Fight Company, há 25 anos fabricando sua melhor armadura, referência aí, inclusive tem o um melhor kimono do mundo, né? o MKM, a Bet Combat, que é a plataforma de apostas esportivas, patrocinadora do nosso Charles Oliveira, o Charles do Bronx, como a gente sempre coloca aqui, a gente traz o Pitacos e explica para vocês como apostar. Eles estão com uma promoção agora de R$ 200 reais em bônus na sua primeira aposta. Então, se quiser fazer a sua fezinha ali logo depois do Pitaco, o vai dar quatro dicas sobre o primeiro UFC do ano. Vamos falar das quatro lutas é, que tem brasileiros e a luta principal. E também da Taurum, nosso novo parceiro, Taurum Company, seu projeto sob medida, maior empresa de tatames vinílicos sem encaixe, né, que está cada vez mais ficando conhecido aí no mercado pela pontualidade e acabamentos excepcionais. Bom, então vamos começar os trabalhos, né? como não poderia deixar de ser, vamos começar pelas novidades da semana, e assim como na semana passada, a gente abre com um o assunto principal, né? que é a charge do nosso parceiro Davi Carvalho. Aí. Olha aí, não poderia deixar de ser Durinho e Chimaeve, ali né? no, no, esperando a lista de possíveis oponentes já dando teia de aranha, ninguém quer lutar com eles, abriram a porta já que não tem ninguém se
1: olhar e falamos vamos nessa é isso aí é por aí né a... Carlos parabéns Davi, mais uma vez arrebentando e,
0: e é isso né cara
1: é a luta a se fazer, os dois quer dizer,
0: estão é, numa distância bem grande um do outro no ranking né mas pela condição atual, o Durinho já enfrentou o campeão. Já enfrentou... O, o, ele é o segundo. Quer dizer, não tem chance de lutar com o campeão agora. Ninguém quer lutar com ele que sabe que ele é uma pedreira. Todo mundo está em terceiro, quarto. O quarto é o Vicente Luque, amigo dele. Tá então, com dificuldades. Voltar. Vou fazer o quê? Levantei o dedo, meu amigo. Está todo mundo falando desse Shimaev. É, ele é só o décimo primeiro do ranking,
1: mas estou aí, nós Pode botar para mim. É, é o Durinho, né? a mentalidade do Durinho. Né? Ele é um funcionário, cara. Ele está ali para lutar, ele está ali para fazer o melhor possível, para poder proporcionar boas lutas. Ele se entrega, ele sempre proporciona bons combates. É um cara completo. É um cara que todo mundo tem receio de lutar com ele e sabe que ele vai entregar lutas duríssimas, né? qualquer, sem qualquer trocadilho, com o apelido dele. É, então, cara, eu entendo perfeitamente o que o Durinho fez ah, mas o Shimaev é 11º. Pois é, mas tem um hype em cima dele, como ele fosse top 5, entendeu? Tem um hype em cima dele como ele já fosse um top 5, cara, entendeu? Todo mundo só fala do cara, o Dana White reverencia o cara, é, nas redes sociais os fãs ficam em cima do cara, o cara tem um número de fãs gigantesco, tudo que o cara faz reverbera, é então eu acho um muito interessante, sim, o Durinho é um cara com muita qualidade, um cara completo, ele vem se tornando um cada vez mais completo, ele mostra isso em seus combates. O combate contra o Usman é... foi um combate muito emocional, então eu, eu relevo aquele combate. Obviamente o Usman é um cara difícil de ser batido, mas eu acho que o lado emocional pesou muito naquela luta e vai ser uma grande luta. O Shimaev é um cara com muita qualidade, é um cara muito duro e que vai pegar um lutador um de alto nível, de alto gabarito. Aquela história se o Shimaev ganhar o Durinho, ele realmente merece todo esse hype, merece bater na porta lá à frente, entendeu? É bem por aí. Se o Durinho perder, perdeu para o garoto que está subindo a ladeira com tudo. Isso não vai atrapalhar a trajetória do Durinho. Dá um passo para trás, mas nada que realmente desabone a carreira dele. Ele ainda tem uma boa idade, é jovem, e com certeza essa luta vai ferver. Eu acho que a promoção da luta já está tra trazendo ali é, é, as possibilidades, né? a galera está pensando no que pode acontecer na luta as probabilidades qual a estratégia que um vai usar então uma luta que tem tudo a ver outra que vai trazer expectativa para os fãs e no final do dia, né, o Dana White ele quer realmente isso, lutas que empolguem aos fãs que pagam o PPB, é isso que vale o ranking às vezes fica em segundo plano exatamente,
0: Foi essa é a mentalidade do Durinho, né, cara? tem uma galera falando aqui, Pô, se o Durinho perder é, o, o Rodrigo aqui, o Vinícius Moraes, é, Antônio da Silva, é uma luta arriscada, complicadíssima, é difícil para o Durinho, o risco da derrota para o Durinho é iminente, A é, gente falando aqui se o Durinho perder, cai no abismo, mas tem gente também falando, cara, o Dana White, pô, o Chimaev é o queridinho do Dana White, todo mundo sabe né, que vale mais a opinião ali do patrão vale mais muitas vezes do que o ranking, você chegar ali e conseguir uma vitória sobre o Chimaev vai te dar uma, entendeu, uma, uma, uma moral para o Durinho, a gente lembra uma coisa importante, né Carlão, eu fiz uma entrevista aqui com, com o Finfou, o Alan Finfou, né, que é o treinador de jiu-jitsu do, do Chimaev, e achei até curioso, né, que eu falei, cara, quem são as piores lutas para o Durinho, né, ele falou, aí eu falei, o Kobe, ele, cara, o Kobe, ele vai atropelar, o jogo não casa, aí eu falei, o Usman, ele, não, o Usman, com certeza, vai ser uma questão de timing, se ele pegar o Usman motivado, agora vai ser um lutão, se ele pegar o Usman, daqui a dois anos, o Usman não estiver tão motivado, eu vejo ele atropelando o Usman, aí ele, partiu dele, falou para mim, o cara mais duro para ele é o Durinho, o jogo do Durinho é o jogo mais, complicado para o Shimaev. Shimaev é aluno dele, né, cara? Então, acho isso curioso. Uma coisa... Você vê... Porque o Shimaev, ele, o Durinho, né, ele falou, Durinho tem um jiu-jitsu acima da média, né, um dos melhores da divisão, com certeza. Tem poder de nocaute e tem um bom wrestling, né? Defesa e ataque. Então,
1: esse é um fator, na opinião do, do FinFol, que pode ser um problema para o Shimaev. Sim, com certeza. E outra coisa, o pessoal falando assim, vai cair no abismo, não. Ele vai perder para um cara que está todo hype, e vai ser uma confirmação que esse hype que está tá certo, que o Shimaev é esse, cara, esse, esse, esse monstro todo, entendeu? Então, quer dizer, não, não tem... É, é, obviamente que uma derrota sempre é ruim, seja contra quem for, né? você dá tá um passo para trás, mas no contexto, agora tem que entender o contexto, o Durinho está levantando o dedo para pegar um cara que está... A, 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 a cima, a, abaixo dele né, no ranking, não é um cara que tá tão ranqueado quanto ele, é um cara que está décimo primeiro ainda, e ele lá em, lá em, lá em cima, né, na porta do gol e ele se dá, se abre a oportunidade, ele se coloca a prova, ele, ele se coloca ali na de frente, ele coloca é, é, para poder pegar um cara desse que todo mundo tá com medo, medo no bom sentido tá, tá todo mundo receoso de cara ao cara, cara, isso o Durinho dá uma moral para ele com o patrão entendeu? E o Turino vai entregar um grama grande luta. Ah, o é muito bom, sem dúvida ele é muito bom, mas o Turinho também é muito bom. Então, você dizer que, é uma, que vai ser um acaso, que vai perder, é difícil você afirmar tanto que ele vai vencer ou perder. É muito difícil, porque são jogadores de alto nível. E o Turinho vai estar motivado, cara. A motivação dele vai ser calar a boca de todo mundo. <risos> a motivação dele vai ser vou mostrar pro Dana White que, ó, não, não, não. Aqui não. Aqui o buraco é mais embaixo. Então, o Durinho vai entrar numa luta motivada. O Chimaé é muito motivado. A tendência é que tenhamos um grande, uma grande luta, uma luta de qualidade. O jogo é, o jogo é muito interessante. né? A estratégia desse, desse tipo de luta, como o Durinho vai se comportar, como que ele vai trabalhar a movimentação dele para impedir a pressão do Chimaé. Eu estou muito curioso para entender qual vai ser o tipo de jogo desenhado pela planilha de treinamento do Durinho e, e o pessoal dessa forma, eu tô muito curioso, ser. Eu, eu, eu tô muito afim dessa luta, muito afim, fiquei muito, fiquei muito animado de, de, de assistir esse confronto. Exatamente, Na né, Carlão, e o Durinho, cara, ele é um cara tão
0: inteligente, inclusive, galera, quarta-feira, Durinho vai estar com a gente aqui, oito da noite, hein, participem, mandem pergunta que ele vai estar aqui ao vivo com a gente. É, olha só, o Durinho é um cara tão malandro também, Carlão, que então é o seguinte... Shimaev é o décimo primeiro do ranking, não quer dizer que se ele perder para o Shimaev, ele vai chegar do segundo para o décimo primeiro, porque simplesmente ele já venceu o Stephen Thompson, que está em, em, em sétimo, né? então quer dizer, ele já, ele já venceu o galera já venceu o Belal, então quer dizer, o Belal está em quinto, então não faz sentido, não, o Belal eu acho que ele não lutou, né? o Belal ele... não. O Belal, não. Belau não, Belau não, ele lutou com Demian Maia, é verdade, lutou com Gunnar Nelson, no peso ele lutou com Byron Woodley, Camaro Usman, Stephen Thompson. Então o Stephen Thompson está em sétimo, na pior das hipóteses, ele, se ele perder do Chimaev, do, do ele desce ali para quinto, né? porque
1: não faz é, sentido ele ficar atrás. Perfeito Alonso. Alonso, perfeito que você colocou, e outra coisa, ele não está em fim de carreira, não é aquela coisa, meu último suspiro, você está entendendo? Dá para arriscar, velho, Dá para arriscar, dá para arriscar. Irmão, dá para arriscar. Porque se perder, aí ele vai ter que ter umas duas lutas de recuperação, umas três de recuperação com caras que ele vence. Se você colocar no papel, se botar, botar nos 10, os top 10 ali, ele, consegue, ele tem qualidade para vencer todos os top 10. Assim, se você colocar todo mundo. Tirando o look que ele não vai lutar nunca, né? E uma outra coisa, ele entra em espera também, porque é muito provável que o look, o look adiante ali, cara, entendeu? É, exatamente. É, vai ter que entrar em um de espera, porque ele lutou com o Usman, entendeu? então quer dizer, a, a situação do Turinho é muito delicada, ele é um cara ruim para qualquer top 5, qualquer top 5 ali, ele é um cara muito ruim de se encarar, né? e, e ao mesmo tempo, para ele lutar pelo cinturão, vai ter que ser uma jogada dessa, bater num cara que é o hype, e mesmo um cara lutando entre os top 10, entendeu? É, meu
0: amigo, é, eu um ali, maior... Maior o risco, maior o ganho, né, cara? Isso aí é... é. E ó, o Pedro Rodrigues faz uma pergunta muito legal. O Pedro Rodrigues está sempre com a gente aqui, nosso sócio, 230 aqui com a gente agora. Galera, vamos curtir aí, só 80 curtiram. Vamos lembrar de dar aquela força pra gente. Pedrão Rodrigues aqui, ó, curioso para ver o que Chimaese vai tentar contra o Durinho. Se vai mergulhar nas pernas é, como
1: com um legítimo faixa preta ou tentar nocautear. É uma boa pergunta, ele é grandão, né? Eu acho que ele vai querer trabalhar um pouco ali a trocação, mas tentar derrubar o Durinho ele vai sim. Eu acho que ele, em algum momento do confronto ele vai querer derrubar o Durinho, entendeu? Em algum momento ele vai querer cravar o Durinho no chão, vai querer ali se impor, entendeu? Ou, em algum momento, jogar por cima ali botando pressão. Eu acho que em algum momento do confronto ele vai querer, mas obviamente que a trocação vai existir. Ele vai buscar algum momento ele trocar golpes com o Durinho, é tentar testar o Durinho ali no seu kickbox ou no thai. Só é certo que irá acontecer. É, rapaz, é um curiosíssimo aí para ver essa luta. Lembrando,
0: ó, galera, a gente tava falando aqui a distância que separa os dois no ranking, né? Durinho, segundo, Shimaev, décimo, primeiro. Entre os dois, a gente tem Leon Edward, terceiro, Vicente Luke, quarto, Pelal Mohamed quinto, Jorge Masvidal, sexto, Stephen Thompson, sete, sétimo, Neil Magny oitavo, Sean que é o nono, e o Michael Queza, que é o décimo. Né? Então, quer dizer, muita gente aí no meio, e como bem disse o Carlão, cara, o Durinho tem plenas condições aí se perder, do Shimaev, de vencer muitos que estão aí no meio dessa... Você batalhada. acha que o Durinho ganhou o Belal no Hammer? Hã? Você acha que o Durinho sim. bate no Belal? Cara, eu, 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 eu acho que sim, cara. eu, eu acho. É.
1: você acha que o, que o Durinho bate no, no Leo Edwards? Uma luta dura, mas eu acho
0: que o Durinho baixo... Porque o Durinho, cara, o Durinho, ele, ele, ele deixa os caras em constante tensão, né? Porque ele bota para baixo também. Então, os caras não soltam tanto o striking. Eu acho que é uma luta dura o Leon Edwards, mas eu acho que o Belal Muhammad, cara... Apesar do que você falou ali, eu concordo, no, no último papo de luta. Impressionante o que ele fez com o Stephen Thompson, né? Foi mais dominante que o próprio Durinho. Mais Durinho né? é. Mais dominante. Mas o Durinho tem melhorado muito na parte em pé, cara. impressionante. Eu acho o Durinho mais completo que esses dois caras que você falou. É... Também acho.
1: Também acho mais completo que ambos. Então, quer dizer, é... mesmo que ele perca, ele vai continuar no bolo. E, e os, os possíveis oponentes para ele é, são caras que ele consegue vencer.
0: Exatamente, exatamente. Entendeu?
1: E não acho que o maluco vai tirar a moral dele. Não acho, não acho. Eu acho que, ah, perdeu para o Shimaev, mas está todo mundo só falando do cara. Entendeu? Todo mundo só fala do cara. Entendeu? Vamos testar o cara. Foi um cara que realmente quase foi campeão. É, o Gustafson deu uma declaração essa semana
0: também que eu fiquei bem impressionado ali, que falou, pô, meu irmão, o, o, o Shimaev é material para ser o Gold. É o cara que treina com ele todo dia, peso pesado, né? Peso pesado, peso meio pesado, né? Todos nos dois ali, está é. lutando agora no pesado. Mas, pô, disse que é material para ser o gold que é impressionante que ele vê o Chimaé finalizando o Camaro hoje, mano. Opinião união
1: dos... Nossa, Pesado, hein? Caramba! Caramba! Também. Bom, é, é aquela história. Se isso acontecer, se isso for real, se isso for real, se traduzir na luta, que bom! Eu acho que é muito legal ter caras assim. Eu acho legal que tenham caras assim, sabe? Isso... É, faz movimento esporte, né? É, essas possibilidades. Agora, o Durinho ganha do Chimaev. Ah, se o ganhar é Durinho, ele vai lutar contra o Usma, ele bate no Usma. Aí vem um cara falar, ah, ele bate no Usma. Aí, com certeza, alguém que treina com o Usma fala assim: não, não bate não. Aí os fãs vão ficar em E com isso vão vender muitos pay views quando isso acontecer. <risos> exatamente, cara. Exatamente. É assim, Mas eu, é.
0: eu, eu acho que o Finfone colocou uma coisa ali muito bem. Muito, muito bem posicionado o que ele falou, né, cara? Como treinador do Chimaev, né? É... pô quanto tempo o Usman, né? Que tá na quinta ou sexta defesa de cinturão, vai conseguir se manter nesse hype, com contusões, com tudo, se mantendo motivado, né? Será que ele consegue se manter ainda motivado por mais dois ou três anos? E o Chimaev tá com vinte e poucos anos subindo, né, cara? Então, quer dizer, quando que eles vão se encontrar? Talvez, se, se encontrarem agora, o Usman
1: ainda tem uma vantagem, mas daqui a pouco, talvez o Chimaev cresça. O Usman, vamos lá, assim, vamos pensar filiamente. Quais são os dois oponentes mais duros que o Usman pode enfrentar nesse momento? Boa pergunta.
0: A gente tem aqui...
1: Cara, o Chimaev... É, o... é o Chimayev, Vicente Luque, É o
0: Chimaev, Vicente Luque e o Durinho.
1: Concorda ou não? Sem dúvida. Eu acho que o Leon Edwards, com todo respeito, eu gosto do Leon Edwards, tá? Eu acho ele um bom lutador, é, tem qualidade, técnica, mas ele vai ser atropelado pelo último. Não casa é legal o jogo, né, Carlos? Acho que o jogo não casa, acho que ele vai ser atropelado pelo último, Entendeu? O jogo vai dominar, vai ser muito dominante a vitória sobre ele, quando se a luta acontecer. Né? O jeito que o Leon Edwards é azarado, coitado, essa luta vai ser difícil acontecer. Mas <risos> tá capaz, o Leon Edwards nunca disputar esse cinturão. Mas, enfim... É, é, eu, eu, eu acho que o Vicente Luque é um cara perigoso para lutar com ele. Eu queria muito saber como era o treino dos dois: do Luque contra o, o Usman. Eles treinaram muito juntos. Muito. É. É, como é que era o treino? É óbvio que treino é treino, luta é luta, o Usman mudou o jogo dele, o, o, o próprio Luque também tal, foram evoluindo, enfim. Mas a gente sabe, né, porque quando a gente treina com o cara sempre, né, você, você conhece meio que os atalhos desse cara, você conhece meio que o, o, o traquejo, o momento que ele vai golpear, ele, todo lutador tem uma, um cagoetezinho, ele te mostra, é né, uma finta antes de golpear. E quando você treina habitualmente com o cara, seja na trocação, seja no solo, você já entende mais ou menos o que o cara vai fazer, né? Ah, mas na hora da luta tem o fator emocional. Porém, eu não sei se no contra o Luke, o fator emocional vai pesar tanto quanto pesou com o Durinho. Entendeu? Não acho que o Luke tem essa carga emocional para com o Usman. Eu acho. Posso estar falando besteira, entendeu? Mas, cara, eu acho que ele pode entregar uma luta muito dura para o Usman, viu? Porque ele, além de ter um queixo duro, ele pega pesado... É uma... O Usman é o favorito? Sem dúvida. Não vou dizer o contrário. O campeão o Camaru é o campeão legítimo. Mas o, o, o brasileiro, o Vicente, ele pode entregar uma luta duríssima, uma luta dificílima o Camaru Usman. Principalmente depois da última luta dele é, é, contra o Copo ele me, ele me mostrou várias brechas no jogo dele. Exatamente. Bom, vamos seguir agora para outra
0: divisão né, que está complicado, rapaz, que é a divisão dos penas, né? Volkanovski aí, tudo certo para a trilogia com Max Holloway, Max Holloway se contunde, rapaz. Aí a luta deles em março ah. é, foi praticamente, está cancelada, né? Ou adiada. E aí começou essa discussão com quem será que o Volkanovski vai lutar, né? Aí ele já foi no Twitter, já imediatamente... É, disse que contra o Yair e o Giga não faria sentido, que o Giga tem uma luta agora, o Yair perdeu anteriormente, né? E deixou no ar aí que tudo leva a crer que seria o zumbi coreano, né? O próximo oponente dele e é um tremendo anticlímax, né, Carlão? Pô, o zumbi coreano aí está é, em quarto, aí perdeu do Ortega, o Ortega foi obliterado, aí pelo, quer dizer, perdeu. É, bem do Volkanovski, foi um lutaço, tal mas perdeu os rounds do Volkanovski, e o Ortega foi dominante contra o Zumbi, a gente sabe que cada luta é uma luta, é, sem dúvida, pode ser uma luta emocionante, pode, mas quando você tem elementos como o próprio Keirer, que vai lutar agora sábado, né, que se ganhar passa a ser o homem a ser batido, o striker da, de, da, da divisão, aí e com certeza em dois meses ele estaria disposto a lutar pelo cinturão, e o Cerrudo, rapaz, louco para voltar, né, cara? O Henry Serrudo, campeão é, de duas divisões, dois cinturões dos moscas e dos, dos galos, é, se dispondo a voltar subindo para lutar com os penas. O cara que, além dos dois cinturões, tem uma medalha olímpica de wrestling. Não é qualquer um que está fazendo esse pedido. E um cara, Carlão, que é importante se diga, já está fazendo parte dos testes da ousada desde outubro. Então, assim, não é um cara que você fala... Ah, vai ser um jeitinho brasileiro pesado ali, o cara não está... Não, o cara está treinando com o Davidson direto, com o Elizangue, com o John é. Jones, né, e já está fazendo parte aí dos testes da usada. Pô,
1: por que não né, dar essa oportunidade para o cara? Quem que você prefere, Posso... Carlão? Quem que você colocaria Eu... aí nessa luta? É, não, é, uma... o Serrudo sempre, para mim, é uma, uma opção, lógico. Está o, o, você já colocou ali todo, todo o currículo vital dele aí. Eu não preciso falar mais nada sobre o Cerrudo, e os fãs o conhecem bem, sabem o que ele é capaz. Mas sabe que eu? eu aí eu estou tentando entender o porquê não, que botaram o zumbi, né? Uhum. Porque não o Cerrudo? Sabe o que eu acho? Posso falar? Por favor. Em termos de business, eu acho que o Dana tem medo que se o Serrudo bater, ele vai sentar de novo no, no cinturão vai falar que está aposentado. E aí, quebra o Dana ao meio. Ele vai, vem aqui, bate no campeão do Dana, bate no campeão, está batendo todo mundo, campeão legítimo da divisão, e aí vai sentar e falar, agora não quero mais lutar. Agora eu estou aposentado de novo. Eu sou, entendeu? O Triple C. E aí eu não quero mais lutar. E é isso que pode acontecer. O Cerrudo é bem provável que ele faça isso se ele vença. Ele se ele lutasse, obviamente, batesse no Bocalópolis. No, no ele ia ganhar a luta, né? Se lutasse, se ele, a, a probabilidade de ganhar existe. Ele é né? um grande lutador, com muita qualidade técnica, apesar do tempo parado, da inatividade, isso conta muito, o time, né? Mas é o Cerrudo, a gente tem que respeitar ele pelo que você bem colocou. Agora, o meu medo, eu acho que o Dana pensa muito nisso, diante de como o Cerrudo se comporta, é que o Cerrudo possa falar assim: não, ganhei, ó, vim aqui, tava parado. Eu de férias em Acapulco, entendeu? vim aqui, treinei, bati no campeão deles. Bati no campeão, que é o melhor de todos os tempos. <risos> entendeu o que eu estou falando? E isso cara. passa na cabeça do Dana. Tipo, pô, cara, isso pode ser um tiro no pé, entendeu? A médio prazo. Eu posso ter, assim, uma grande venda de PPV, mas depois o cara senta na categoria, e a categoria não anda. E aí, como é que eu faço? Vou ter que ficar criando esse trono interino? Exatamente. E aí, como é, eu, como é que é negociação na bolsa de dinheiro? Serrudo é bom de negócio. Como é que fica? Entendeu, cara? Então, eu acho que tem outras situações ali, por trás do pano, nas negociações, que às vezes foge ao nosso olhar, entendeu? Sem dúvida, Pensando sem dúvida. Pensando de uma forma mais global, eu enxergo esse ponto ali como um ponto de, de, de discordância, onde o Dana pode ter pensado do que, pô, cara, é bem perigoso. É um vício... E, e o Giga ma, ma,
0: mal ou bem, o Giga também pode ser...
1: Um, tem tudo para ser uma guerra, né, Carlão? E o cara não
0: está recuperado em dois meses, né? Porque ele não está no janeiro, creio que está recuperado
1: em março. O, o Alonso, vai ser uma guerra. Entendi. Alguém vai dormir nessa luta, entendeu? E aí o cara não pode lutar, toma suspensão médica, entendeu? Então, cara, vamos pensar numa forma do negócio... É que a gente pensa como muito como fã, né? Pelo é ver um show. Eu concordo com você. Eu queria ver o Cerrudo o lutar, né? Mas, cara, ele é, ele é um cara perigoso. Ele é um cara que fala assim: não, eu agora não quero mais. Eu bati aqui no campeão. Sabe como é que ele é, né? Aquele jeitão dele. E eu quero mais dinheiro. Agora eu não quero tanto. Eu quero mais tanto. E aí começar uma, uma briga que vai rolar e vai travar a divisão, cara. Eu acho que o Dana passou por aí.
0: É, você tem toda a razão, 350 aqui com a gente, galera, boa noite, vamos curtir o vídeo, vamos participar, mandem perguntas aí, se tiver perguntas aqui pertinentes, eu vou jogar para o mestre aqui. e compartilha, galera. É isso. Ó, vamos lá, e seguindo nessa toada, né, o Volcanoves que até falou, ah, pô, ó, a coisa tá, já tô muito dominante e tal, vou subir para a categoria do Charles, ao mesmo tempo, o Charles numa entrevista no MMA Fighting, né, é, falou, ó, oh, também tô aí à disposição para descer para os penas. Eu acho que eu consigo voltar a bater minha antiga categoria e também tô disposto para subir para os meio médios, né. É, já se colocou à disposição, Carlão, como é que você vê isso aí? Você vê essa possibilidade? Talvez seja mais fácil, né? O Volkanovski, é, é, Subir, mas não para disputar o cinturão, porque é uma divisão totalmente... Tem desafios incríveis, lutas interessantíssimas para entreter o fã, coisa que não está acontecendo nos penas. Né? A gente está dez minutos aqui pensando o que o Dana White tem para trabalhar. Já o, na categoria dos leves, o Dana White tem Justin Gates, Conor McGregor, Pô, tem o Makachev chegando, babando, lutando com né? o BNI, Darius... Então, assim, não faz sentido nenhum cá entre nós, Charles Oliveira, subir ou
1: descer, né, cara? Nesse momento Não, não faz sentido. Ele tem grandes desafios. A única possibilidade do Charles subir é uma superluta contra o Conor. Né? É verdade. É a única possibilidade real né, do Charles subir de categoria é uma superluta contra o Conor McGregor. Aí, tudo bem, faz sentido. O Conor não vai cortar peso mesmo, está gigantesco. Aí faz sentido contra o, contra o Charles, uma luta fora da divisão. Mas o Charles vai subindo, descendo, eu não gosto muito disso, não. Eu acho que ele tem que ser absoluto na divisão dele, é, campeoníssimo dos leves, aí talvez, mais pra frente, é uma super luta, né, Contra o campeão da, da divisão de cima, eu não sei. Mas no momento, ele tem muitos desafios é, na, na categoria. E o Volkanovski também é muito pequenininho, ele já é pequeno pro é. Churro, né, Carlão? Como é que ele vai cair nos leves, cara? Pois é, Alonso, eu acho que é mais para falar mesmo, para criar o um buchifo, entendeu? Para ficar né, nos holofotes, para criar discussão. Eu acho que, em consciência, ele sabe que é uma categoria muito ruim para ele. É, é, ele ia ficar muito pequeno, entendeu? Então, não ia ter o poder de nocaute, ia ser um cara realmente... É, ia ser um cara que ia ser muito golpeado, creio eu, pelos oponentes mais duros da divisão. Eu acho que não seria muito inteligente para ele. Ele é muito bom, ele é muito bom. Isso é inegável, né? Eu parei de duvidar do Volkarovski já há umas duas, três lutas. Ele realmente vem se mostrando um lutador muito completo, muito, muito sólido. Mas é, eu acho que subir de, subir de categoria não, não é muito inteligente. Ele não tem um, a, a estrutura física dele não, não lhe favorece para um desafio tão alto. Numa divisão só tem tubarão. Exatamente, concordo, engenho, número grau.
0: Agora, mudando de assunto, vamos para o boxe, Carlão. Box que está tão. Opa! Um boxear, foga, foga aqui no nosso programa, né? Não tem um, um papo de luta que a gente não toque no assunto boxe e agora mais do que nunca depois de eu ficar sabendo da notícia. Que olha aqui, galera, é. isso, aqui, isso aqui é furo do papo de luta. Vocês sabem que o Popó vai lutar com o índice, isso todo mundo já sabe, né? Tá aí, ó, dia 30 de janeiro, Balneário, Camboriú. Vocês já sabem também, tá lá na G Fight, nossos parceiros colocaram no Combate.com, Tiro Lipa vai ser o announcer, né? Wesley Safadão vai cantar no evento, é, pô, o Rogério Minotoro vai lutar com o Leonardo Guimarães, quer dizer, tem um monte de novidades, mas vocês não sabem quem
1: vai ser o comentarista do evento. Fala aí, Carlão. É, vamos estar nessa, né? Vamos estar lá no evento, você o comentarista oficial do evento, vou comentar essas lutas aí, lutas de kickboxing, MMA, boxe, vai ser muito bacana, vai ser um grande espetáculo, vai envolver música, vai ser um evento bem diferente, está sendo muito bem organizado, a equipe de organização tem uma experiência muito grande, já fizeram vários eventos, então é uma tendência é que temos o um evento diferente, um evento ímpar aí na história do esporte de combate e entretenimento, né? comendo luta e entretenimento, é muito legal, acho que existe mercado para todos, acho que é um mercado novo que se abre, né a gente está vendo aí os irmãos Paul, é, fazendo milhões e milhões de dólares nesse tipo de evento, então chegou a hora do Brasil também abraçar esse evento que vai ser o evento mais bacana ainda, a gente tem muita coisa legal, eu vou estar lá na beira do, do cage, lá na beira do ring para falar a verdade, na beira do ring aí, comentando aí o, a parte do boxe, do MMA do kickboxing, um pouco mais de, dos esportes de combate, vai ser muito legal vai ser mais um desafio na minha carreira para poder estar nesse evento ímpar evento que vai marcar a história aí do esporte de combate no Brasil Pô, rapaz, eu esqueci o um nome importantíssimo aqui, Esquiva Falcão tá no card também, vai lutar é, com o Yuri Fernandes. É, 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 contra o Yuri, o Yuri PBB, lembra do Yuri? É, a, a Fazenda, sabia, a Fazenda, Yuri... a fazenda é. Big Brother, participou de dois anos. O Yuri é jiu-jiteiro, pô. Ele vai fazer com o Yuri também, o Yuri fez Muay Thai também, vai ser legal, vai ser para fazer uma... Mas é uma, só uma exibição, tá? Essa luta aí não vale É só fazer só uma brincadeirinha o Yuri contra o esquiva né porque pô imagina tá com esquiva tá doido Mas o mais e o mais o, é o popó vai ser para valer né vai ser luta mesmo vamos ter acho que minotouro não são oito rounds não mas mais o popó contra o Whindersson vão ser oito rounds mesmo
0: é e a gente também teve
1: essas falando em voltas né
0: de lutadores do MMA a, ao, aos rings aí, né? Essa semana tô, pô... Jacaré me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Pô, Alonso, estou voltando agora aí, talvez fazer uma luta de boxe. é o pô, meu, não é notícia, <risos> me, me dá detalhes, tal. A gente bateu um papo e até botei uma nota no Sherdog aí hoje, falando sobre isso, né? O homem aí não quis me dar detalhes, não pode ainda falar, porque tá negociando, mas falou que, pô... Bateu aquele comichão, né, cara? Não conseguiu ficar muito tempo parado. E como ele sempre gostou de boxe, vinha treinando boxe, pintou essa proposta. Ele achou legal. A gente não sabe qual vai ser o evento. A gente já tem vários, né, galera? A gente tem eventos da né, daquele que o Vitor Belfort vai lutar, que, vai que o Cigano também vai lutar. Pode ser esse, o Jacaré não me disse. Estamos aqui lucubrando. É, tem esses eventos dos irmãos Paul. Tem o evento também do boxe sem luva, que eu, eu sei lá, não, não vejo muito Jacaré participando desse, mas quem sabe também qual é a proposta, né? Mas como ele falou que é boxe, é, tem várias
1: possibilidades, né, Carlão? Pois é, né? É, é, é aquela história, o Jacaré tem um grande nome, está do UFC e tal, então os caras vão convidar sempre, né, para lutar. Agora, a boxe nunca foi a praia dele, né? Então ele vai ter que fazer uma adaptação, fazer um treinamento específico para poder fazer uma boa apresentação. Que não é só você chegar lá e lutar, né? Fazer uma boa apresentação, ah, também é para que você possa lutar de novo. Creio eu que que a proposta financeira deve ser muito boa para poder tirar o jacaré aí da aposentadoria, né? Eu lembro que ele estava pensando em lutar jiu-jitsu, né? Submissão, tal, para lutar box. Eu acho que é novidade, né? Vamos ver. É uma questão de do oponente também, quem é que ele vai lutar? Vai é ser uma celebridade? Vai ser um ex-producto de boxe profissional? Vai ser um cara do MMA também? Um grande nome do MMA? Que pode ser, né? Pode é, ser um. Isso tá? tem tá? que ser avaliado, né, Carlos? Isso
0: é, é importante. O Gessê ele no Kyok Holz, né? Isso é legal, né? ó oh, que maneiro, uma luta entre dois lutadores de MMA no boxe, quer dizer... É interessante, um... porque pô, o que o Vitor, é importante a gente lembrar, né semana passada você falou sobre isso, uma coisa, por exemplo, é o que o Rogério está fazendo, está lutando com, com, com o Leleco lá, que pô, o Minotoro é um atleta olímpico, é, foi campeão pan-americano de boxe, é um lutador de boxe o né apesar de ter sido é, começado antes do MMA, o Minotoro é um lutador de boxe. O Jacaré é um dos maiores grapples da história, que é um cara que se adaptou bem ao boxe, mostrou um poder de nocaute acima da média, né, cara? Com aquele overhand, é um cara que, pô, tem alguns nocautes na carreira, mas não é um lutador de boxe. Então, a gente pensa assim: pô, uma coisa é ele receber uma proposta, como você falou, para lutar com o Luke Rockhold, algum ou outro lutador de MMA, outra coisa é ele aceitar como o Vitor e o Cigano. Né? alguém do boxe para servir de boi de piranha. Né? A gente espera que não seja
1: esse o caso. É, não, são coisas diferentes. Né? O Vitor, o Cigano, tem um, todo um perfil de luta, de boxer, né? sempre tiveram. Né? O Cigano tem então pior ainda, o de total de boxer. É, e o Vitor sempre foi um nocauteador. É, e o Rogério, como você falou, lutou, boxe amador tal. Enfim, é, são caras que tem um background, né? tem ali uma trajetória, um passado. É, ali junto com a, com a nobre arte, né? E que estão ali, sempre estiveram namorando a nobre arte. Inclusive já lutaram, o, o, no caso do Vitor e do Rogério, já lutaram, né? É, então, é diferente. Aí, é diferente. Está aí no Pan-Americano, né? E sempre treina boxe. O Rogério sempre treina boxe. Ele sempre está treinando boxe, sempre. Sempre. Entendeu? É diferente. Agora, o, o, o jacaré é um monstro. É, no grappling, né? Um dos melhores jogadores do mundo. Pô, se você colocar aí os top 10 do jiu-jitsu de competição, o jacaré tá entre eles, cara. O cara é, nossa, é lendário. Agora, é, no MMA, você foi, lembrou bem, ele conseguiu alguns bons, alguns bons nocaustes, uma montura, mas uma coisa é o boxe aplicado ao MMA, É bom? Que fique bem claro. Outra coisa é o box no quadrilato, claro, na nas cordas, entendeu? O boxe pelo boxe. O boxe, nobre arte, é, é diferente. São um esportes diferentes. Entendeu? O MMA, ele, dentro do treinamento, você treina boxe, mas é um boxe, você aplica a distância de forma diferente, até por causa da luva pequena, o corte de ângulo é feito diferente, você tá dando um cage, a movimentação é outra, você sempre tem a possibilidade de agarrar, entendeu? O clinch é, é, é tolerado, é permitido, no box você tem que soltar rápido, é, você tem outras armas além do, do, do soco, você chute, joelhada, tudo isso compondo uma luta, muda o panorama, a forma que você enxerga, que você ataca, que você defende, é bom que fica bem claro isso, né? é, o cara pode ser muito bom de boxe, no é MMA, no cage, chegar na hora do boxe, o cara se perder na movimentação, na, na passada, na forma que ele fica, ele fica movimentado, às vezes você fica mais de frente, no MMA, no boxe, é. na lateral, entendeu? Então, uma série de detalhes técnicos que mudam muito. Tem que ter uma adaptação para isso, tem que ser feito com muita inteligência, com muito zelo, com uma equipe de profissionais de qualidade. Eu não sei quem é que lê na, o nosso querido Jacaré, mas, é, independente de qualquer coisa, Alonso e amigos aqui no Papo de Luta, o que vale no final do dia são as verdinhas. Né? Exato. Quanto é. que ele vai ganhar nesse desafio? Um bom dinheiro, ele vai ganhar uma boa grana. Então, meu, quem sou eu para falar alguma coisa é torcer para que ele se aprende bem, mas é importante que ele faça um treinamento adequado, uma adaptação de forma inteligente para que ele se aprende bem, né? Que ele faça uma boa luta e faça o dinheiro dele, porque ele é o um pai de família. É a carreira de esportista é muito curta, tem que ganhar dinheiro dela. Tá certo, é isso. A gente aguarda aí,
0: vai trazer para vocês aqui em primeira mão nas próximas edições, qual será o evento? Né? Será o boxe sem luvas O uma vida... e o oponente,
1: vou... o
0: né? Será o boxe sem luvas como a gente viu o Thiago Pitbull ser campeão aqui, pô, sem luva nenhuma. a Peixe Vanzan tá lutando também. Tem o Triad, que é esse que tá lutando o Cigano e o Vitor Belfort, onde você tem praticamente uma luva de MMA com regras de boxe, só que pegando profissionais do boxe, só jogando pedreira para os caras do MMA. E você tem esse formato né, que a gente viu do próprio Anderson, do Vitor, que foi um formato é, onde existiu uma, uma, uma paridade maior ali, né, e, e também luvas de boxe normais e tal. Então, vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer, é. e principalmente, como bem disse o Carlão, vamos ver quem é o oponente né, que vão dar para o nosso Ronaldo Jacaré Souza.
1: É o oponente...
0: Isso. A minha, a minha dúvida é quem, quem será o oponente. É isso aí. Bom, vamos seguindo aqui, falando... Poxa, Brasil começa o ano aí, primeira disputa de cinturão já agora na quarta-feira, né, transmissão aí pelo combate. Jéssica Delboni enfrentando a Zaptela pela segunda vez. Né, elas se enfrentaram ano passado, em maio. A Jéssica perdeu na decisão, uma luta split decision, uma luta bem realmente bem polêmica ali, a decisão. Mas a ela está entre as três melhores wrestlers americanas na divisão, Sim. a brasileira da PRVT, parceira lá da Jéssica Batista Canrade, fez uma excelente luta. Aí a Jéssica, depois dessa luta, né, a dona lá do Invicta, ofertou a ela participar do GP do Invicta, 20 dias depois, ela aceitou, ganhou o GP e, ganhando esse GP, ela já ganhou a chance né, de lutar novamente com a Tela Então, quer dizer, está super treinada, motivada. Vi uma matéria que o Gleidson Venga fez com ela hoje no combate.com e ela está realmente motivada, falou, meu amigo... Ela tentou me dar 13 quedas da outra vez. Não conseguiu nenhuma. Eu fiquei mais travada pelo wrestling dela. Dessa vez, não estou travada. Vou para definir. Então, vai ser uma luta, galera. Não percam. Está aí a matéria do Gleidson no combate.com. Não percam que vai ser um lutão aí. Com certeza, se Deus quiser, é né? o Brasil começando aí o ano com mais o cinturão.
1: Pois é, Lúcia, Pois é, verdade. É, é, é a menina dura, hein, cara? a caixa grossa, olho de, de tigresa porque é olha só né, forte cara é muito... aí eu falar cara eu não sei se eu aceitaria não pô, um... <risos> pô tá louco é aí é, é... vamos torcer vamos começar o ano aí com o cinturão pro Brasil parabéns para ela parabéns de coração e a gente viu também a Holly Home aí, Carlão, falando essa divisão dos
0: moscas, né, galera? Que não tem no UFC, 48 quilos. A gente tem o Palha, que é o 52.2, o mosca que a gente não tem, só no Invicta. Né? A gente viu a Holly Home aí dizendo essa semana, em entrevista aí na minha Fari, que ela não vê muito futuro na divisão dos Penas, né? E após a derrota da Amanda para a Juliana Penha a divisão dos Penas ficou mais esvaziada ainda. Porque o Dana, na verdade, estava querendo trazer a Kyla para fazer aquela superluta milionária, mas como o foco da Amanda passou a ser novamente a revanche para a Juliana, a Kyla ficou sem par para dançar, está arriscada a cair para o Bellator, né? para o Scott Cook. Você é, acha que existe a chance do Pena acabar? De repente, o Dana futuramente trazer a divisão dos Moscas para o UFC? Como é que você vê isso, Carlão?
1: É, é átomo, né? A categoria da Delboni é átomo. É, né?
0: porra, é átomo. Falei, eu falei, mosca, viajei mato 48 é, quilos. É,
1: deixa eu falar. É, é, é o seguinte, cara, é, a possibilidade há, né? Com essa derrota da Amanda, as coisas mudaram. A categoria, vamos ser sinceros, Alonso, não tinha grandes nomes, né? né? Vamos ser sinceros. É uma categoria meio... meio... Poucos nomes, assim, de alto nível. Pouquíssimos. Na verdade, a Juliana Peia, né, pôs uma surpresa, assim, incrível. É, não tem como a gente negar aquela azarando total, né, cara? Que, que surpresa. E a revanche vai ser imediata. Eu acho que a Rua tem até certo em ficar em dúvida, ou colocar em xeque a categoria, né? Uma categoria que não tem grandes atrativos. Eu acho que o Dana, cara, cara não sei se Juliana Penha vencer de novo. Vamos lá, né? Sei lá. É, se ela vencer de novo. Eu acho que aí ela abre a possibilidade, sim, de lutar com as meninas que já lutaram com a Amanda, né?
0: Sim, é. é, é, é. Né? Ela abre a
1: possibilidade, inclusive da Karen lá, da lá e, e desafiar. Tem essa possibilidade. Então, tudo é. depende. Se a Amanda bater nela, como todo mundo está esperando, que aquilo foi só um, um acidente de percurso, aquilo foi só um. Um tropeço na caminhada, aí a divisão fica vazia mesmo. Complicado. Eu não sei se a Carla vai lutar com a Amanda. Vai lutar?
0: O falou alguma coisa sobre isso. É, cara, também eu, ainda existe esse, essa questão, né? Quer dizer, não seria nem certo elas lutarem. Você está arriscado é. a criar uma, um, um problema, é trazer a menina e as duas não, de repente não, não terem clima para se enfrentar, né? Realmente, eu... sinceramente, Carlão, hoje eu, eu, eu pensaria, se eu fosse o Daniel, é o que você falou, né eles têm números que a gente não tem acesso aqui. Mas tendo em vista a, a, o que é a categoria peso-pena, o que pode ser a peso átomo, que eu chamei de peso mosca equivocadamente, peso átomo, 48 quilos, pô, cara, eu sinceramente pensaria em, em fazer uma, cade... uma categoria extremamente emocionante. Tem muitas meninas pequenininhas. Muitas sairiam do palha, tipo a Michelle Waterson, cairia para o Poátomo. Você tem muitas meninas duras que vêm né, do Japão, que vêm do, do, do próprio Invicta. Você traz uma, uma emoção, uma nova divisão, talvez seja uma nova peso palha em termos de emoção. né E o Pena, infelizmente, é uma
1: categoria que está meio morta. Né? A verdade é, é essa. É muito difícil. As minhas grandes são difíceis. São poucas minhas grandes, fortes, para essa divisão. É, é muito difícil. A, a, a categoria a Átomo, é, realmente teria uma emoção eu, ah, agora, coitadinha da o nome dela, cara, esqueço o nome dela só podia me lembrar aí da dona, da, dona do Invicta Pô, o Dana é tomar de novo e <risos> refazer a divisão dela o Dano ia levar todo mundo ia pegar todo mundo da, da, da divisão átomo do, da, do, do, do UFC né? ela ia fazer a divisão como aconteceu já anteriormente é, cara, tudo é, são é possibilidades como você vê colocou números eu acho que a Amanda, como campeã, tinha uma moral grande, né, obviamente, tem ainda, né? Mas é, se a Juliana bater nela de novo, se, se a Juliana conseguir essa façanha, calar todo mundo, né? É, eu acho que a divisão continua. Porque aí ela vai ter que lutar com várias meninas que ela não lutou ainda, vai ter que fazer o legado dela, construir o legado dela. Eu acho que aí tem, tem, tem luta cair cara chegar e desafiar ela, Tá? Mas se a Amanda bater, como todo mundo está pretendo que vai acontecer, eu acho que a divisão tem tudo para morrer. É. é, você tem razão. Eu acho. É a minha visão olhando as meninas tem a divisão. Eu acho que tem poucas meninas com qualidade. Você vê a amiga Anderson que lutou topo, a amiga Anderson, todo mundo, ah, amiga, amiga vai. Campeã do Invicta, inclusive. Ah, vai, vai. Pô, eu nem para conversar teve luta, foi até, foi até feio, foi até, até feio, feio, né, cara, é verdade, feio, entendeu, tem pouca outra menina que pode lutar, vamos lá, com qualidade, é, com
0: a tem... cara, a, a Norma Dumont tá crescendo muito, né, a menina que a gente pensa no Pena ser mantido muito por ela, é... ela ia lutar com a Holly Roman, mas a Holly Home acabou de dizer, quer dizer, qual a luta que todo mundo queria ver aí, depois da Norma Dumont ganhar bem a última luta dela, ela lutar com a Holly Home, a Holly Home falou: cara, meu foco é o galo. Então a Norma Dumont fica sem par para dançar, então realmente a categoria fica esvaziada. Eu espero que a Norma Dumont consiga bater a divisão de baixo, né? Para que, se essa categoria acabar, ela manter o emprego. que, realmente é uma menina que evoluiu muito, merece continuar na FC, mostrou que tem nível para isso, né, cara? Boxe chinês, estilo bonito. Porra, lutador asaça aí. Tinha que continuar empregado na UFC. Mas, bom, é. vamos aguardar. Não adianta a gente ficar ah, tá. muito, muito cobrando aqui, né, Carlão? Se vai acabar, se não vai, eu, é. eu pena, mas vamos, vamos aguardar. Ah, tá. As
1: cenas dos próximos capítulos, né?
0: É isso. Vamos falar agora do Rafa versus Rafa, né? Outra luta aí que a gente vem falando há muito tempo. Acabou de praticamente ser confirmada, né? O ex-campeão dos leves, Rafael dos Anjos que passou aí por cirurgias no último ano é, e não pisa no ortógono desde novembro do no ano retrasado, aí, quando venceu o Paul Felder, vai enfrentar o Fiziev, né, o Rafael Fiziev depois de muita pilha, aí, o Fiziev aí conseguiu, vamos ver quem é o melhor Rafael do UFC e tal, o Rafael é, tinha respondido a ele rispidamente, mas o UFC gostou da proposta, e o que interessa é o que os patrões gostam. Né? E aí o Fizev conseguiu é, encaixar essa luta. Agora, curiosidade, né, Carlão? O Fizev tem... Tudo bem, tem 28 anos, está numa sequência impressionante no UFC, né? Venceu o Alex White, o Mark Giacchese, o Renato Moicano, o Bob Green, Brad Riddle. É, mas ele tem 11 lutas de MMA, uma derrota. Né? O Rafael... Tudo bem, tem 37 anos, há é 9 anos mais velho, mas tem 30 vitórias e 13 derrotas, né? E o Rafael Tazeba praticamente na proporção de 2 para
1: 1, Carlão. Como é que você vê isso? Eu vejo pela idade, pela forma de, do PCF lutar, é, é um striker de muita qualidade, tem é um maitai ótimo nível, muito bem aplicado dentro do cage. Eu acho que o fato dele, do estilo dele, é, dele ser mais jovem, ele tá, uma né? sequência muito forte de vitórias, o colocam como favorito. Eu acho que eu entendo a forma a, que é feita ali para desenhar bolsas de apostas. Eu entendo que o Augusto é um é favorito. É time, né? Pelo momento que ele vive, pelo estilo dele, eu entendo, eu entendo nada fora do padrão. Porém, porém, Aí, a minha análise, o Rafael já se colocou à prova em diversas oportunidades. É um ex-campeão, um cara que já lutou com grandes nomes, já se desafiou com estilos diferentes, já tomou pressão, já deu pressão, é um cara que sabe lutar na diversidade. Então, é um cara completo, é um atleta. Apesar de 38 anos de idade, é um cara que se cuida muito, o único para ele São as lesões, né? As lesões atrapalharam muito o Rafael, né? alta performance dele foi sempre um pouco é, é, comprometida diante do número de lesões tal. Isso depõe contra o Rafael. Mas eu não vejo, é, como muita gente fala, que o Fizievi, pô, vai interromper o Rafael. Eu acho que não. Eu acho que o Rafael tem ferramentas para neutralizar o, o, o jogo de perto do Fiziev acho que o Rafael tem um bom time de wrestling. Eu acho que o Rafael aplica bem o AITAI. tai no no, no NMA, ele já mostrou isso tem um chão de qualidade né um cara que tem um bom controle posicional se impõe fisicamente Eu acho que vai ser uma grande luta cara. uma grande luta uma luta bem equilibrada é, é... podemos colocar ali um a favor do Fiziel, é justamente o fato de ele estar subindo a ladeira né tá empolgado muito motivado é, eu acho que esse fato conta a favor do, do Fiziev que, obviamente, além do seu estilo agressivo, está no que vem. Mas não vejo é, o Rafael temendo isso. Eu acho que o Rafael é um cara muito, muito trabalhador, muito cerebral, né? é um cara muito focado no que deve ser feito. E, com certeza, com um treinamento adequado, sem qualquer lesão nenhuma, eu acho que ele vai, vai apresentar um ótimo combate para o outro Rafael Fizé. Mas você concorda com o
0: favoritismo do, do, do Fizé? no bem, Não
1: eu entendo, eu entendo o favoritismo dele. Eu concordo, sim. Eu entendo o porquê. Os porquês que dão esse favoritismo, esse leve favoritismo para o Fiseb. Eu entendo o porquê. É o, é o casamento de estilos, é a, a juventude, é a sequência impactante de vitórias os oponentes que ele venceu, a forma que ele se conduziu. Agora, ele tem algumas brechas, cara. Se o, se o, o, o Rafael, por exemplo, na, na atuação, pegar o tempo de derrubar, que não é difícil, tá? não é impossível, o Rafael tem um bom trabalho para queda, se ele conseguir derrubar, eu acho sim que ele pode dar um trabalho grande ali, fazendo ali o scramble, a movimentação, fazendo todo o trabalho de continuidade, de crescimento progressivo para pegar, entendeu? Para deixar o Fizev na situação de desconforto. O Rafael tem recursos técnicos para isso no solo e tem um bom wrestling, para quem não sabe, para quem acha, no ele tem um bom tempo de queda, tem força física, ele tem força, ele consegue se impor. Agora, ele tem tá que estar bem fisicamente, porque é uma série de lesões que a gente sabe, ele tem um histórico de lesões, tem que estar tá bem fisicamente para esse confronto. Vai ser um confronto que vai exigir muito da cabeça dele, físico e da cabeça. Porque, tecnicamente, não tem que falar do Rafael dos Anjos, um dos caras mais completos da divisão.
0: Maravilha, é isso aí, né? Lembrando que o Rafael pô, derrubou Kobe Kovton, derrubou a maioria dos oponentes quando ele precisava derrubar, até wrestler, ele derrubou. Né? E o Fiziev ainda não pegou nenhum wrestler de alto nível da divisão, né? Ele lutou só com o Moicano, que o único grande greper que ele enfrentou na divisão foi o Moicano, que não encontrou a distância, né? Acabou sendo nocauteado
1: aí em perna, é, não Mo... conseguiu nem derrubar. O né? Moicano é um grepper que boxeia. Que é, Gosta de é tão... ficar em pé exatamente. Se testa em pé, o Moicano. Se testa em pé, entendeu? entendeu? O grande se testa muito em pé. E aí, testou com um cara que tem um nível é. acima dele na Pô, Tem Tô 40 e é tanta faz... luta de kickbox. O fizer, é, cara, campeão, ah, campeoníssimo, foi campeão.
0: Né? É pedreiraça. É o Rafael. Pedeira, com certeza, é. deve estar vendo e revendo, vendo e revendo a luta do Moicano. Vendo e revendo Todo. todas as, as vitórias do Fiziev aí para usar as experiências. O Bob Green, uma ele... bola do
1: PV, o Bob Green, a Bob Green exatamente. Bob Green, Green, boa para ele ver para ele pesar. Ah, enfim, é, é, é uma luta. Eu concordo com o favorito com o leve, favorito, com o favorito do Fiziev, mas é, vejo sim possibilidades reais de vitória do Rafael dos Anjos. É isso, vamos
0: seguir aqui. Vamos agora falar, né? a gente volta com o UFC, depois de quase um mês aí de férias, o UFC voltando. Agora, no próximo final de semana, Giga Chicazzi e Cal Calvin Keter aí fazendo a luta principal, com a participação aí de vários brasileiros. Né? A gente lembra que é, o Michel Pereira, né, o nosso paraense voador, estaria no card o oponente dele é, teve problemas aí. Ele ficou sem oponente. Acabei de falar com ele. É, falei com ele hoje de manhã. E aí, meu irmão, vai lutar nesse ou a diário? Ele, porra, fumo mix. Ainda não me deram um oponente. Aí eu entrando no programa, eu falei, pô, ele desistiu, né? Já segunda-feira, fim do dia. É, e ele falou, desisti nada. Rapaz, parece que vão arrumar o um oponente para mim. E disse a última informação que ele me deu aqui é que ainda estão correndo atrás do oponente para ele para essa semana, vamos aguardar. Mas enquanto isso, Pitacos do Calão vão, vai, vai, vai ser aqui com quatro lutas que estão confirmadas no card atual, né? que é a principal, que é o Calvin Cure contra o Giga Chicades, Jennifer Maia, nossa brasileira, contra a Kathleen Chukidia. Brandon Royal contra o Rogério Bontorini, Bill Áudio com o João Anderson Tubarão, que está fazendo sua estreia aí, depois de conseguir a vaga na UFC, com a vitória, uma bela vitória no Contê Vamos começar a luta principal, Carlão? Queira, lá, tá, tá, praticamente, calão. É, pô, dobro aí, dois para um aí. Vamos lá. É, pra a galera
1: fazer a pesinha era Absoluto. Vamos lá? Ah, o, o Shikadze, é, não tem como, o Keira é um grande lutador, tem muita qualidade, mas o Shikadze vai vencer essa luta, e eu aposto que ele vence o terceiro round, ele nocauteia. Olha aí, ó,
0: na, na mosca, galera, você que vai fazer uma fezinha, a gente lembra, tá? Quem quiser apostar na Betcomba, eles estão com uma promoção aí, 200 reais em bônus na sua primeira aposta, então, você vai lá, coloca o crédito, né, dependendo do que, quanto você fizer de aposta, você ganha 200 reais de bônus, vale a pena conferir lá na Bat Combat Keira, que está vindo de uma sequência aí, né, o Georgiano perdão, o Giga, está vindo de uma sequência de oito vitórias, é o oitavo do ranking, e luta com Calvin Keira, que é o quinto do ranking né, num duelo de strikers aí que tem tudo, como disse o Carlão, para terminar antes do quinto round a aposta do Carlão termina no terceiro
1: o terceiro então... mal, vamos jogar os técnicos, aí você pode fazer sua casadinha ali para poder é, postar essa luta.
0: É... é isso. Jennifer Maia, segunda luta aqui que a gente coloca no, no, no nosso Pitacos do Carlão. Jennifer, 19-7-1. Caitlin Choucajan, 16 4 0. Né? É... favoritíssima. Se você apostar 1 dólar na Caitlyn você ganha 1,56. Na Jennifer, se apostar 1 dólar, você ganha 2,50. Ou seja, a brasileira é underdog. Né? uma verdade, é uma revanche no peso mosca. É, entre a quarta do ranking e a segunda do ranking, né? ambas já lutaram com a campeã. O vende vem de duas vitórias, enquanto a brasileira venceu a Jessica Ai em sua última luta e antes tinha perdido para a campeã. Carlão,
1: sua aposta. Olha, é, diante da, da, da forma que a Jennifer lutou com a campeã e como ela lutou com a, com a Jéssica, é, eu tenho muita maturidade nela, há muita maturidade. A Tiquei é, é uma boa lutadora, sem dúvida, é uma boa lutadora, tem uma sequência de duas vitórias. É, cara, mas eu vou contra a banca aí, tá? Eu vou contra... Eu acho que a Jennifer Maia vai vencer essa luta e eu acho que ela ganha a decisão. Eu acho que a Jennifer está madura... Bem, bem fisicamente, eu, eu, eu vejo aí a Jennifer se prendendo, quebrando a banca, contra a Keaton não com essa, essa Coca-Cola toda, uma boa lutadora, mas testes, possibilidade real, a Jennifer Maia conseguir usar essas técnicas, por isso eu vou Jennifer Maia, decisão.
0: Boa, a terceira luta, então, Brando Royal contra Rogério Bontorin, é, categoria masculino peso mosca, né, é, o quinto do ranking, Brando Royal, aí pegando o brasileiro, que é o sétimo, o Royal está vindo de duas derrotas para o Moreno e para o Alex Pantoja, o Botorim vem de vitória sobre o Matt Schnell, mas havia perdido as lutas anteriores aí para o Rei Borg e o Caicara França. Ah, o Brando Royal, favoritíssimo aí, 1,60, se apostar um dólar no Brando Royal, você ganha só 1,60, já se apostar um dólar no Botorim, você ganha 2,42 de volta. Carlão,
1: é, essa luta aí é uma luta bem equilibrada, viu? Eu acho que essa questão do favoritismo ali é até é, é discutível do Royal. Né? É, é, se você ver o estilo dos dois, é, esse, esse favoritismo tem uma tradução, tem um porquê. Cara, é, o bom é um bom lutador. Eu gosto do estilo dele. Eu acho o bom em com qualidade técnica. Eu, eu, ele pode surpreender, mas eu acho o Royal é o favorito realmente e deve vencer a decisão essa luta. Maravilha. Seguindo, então, é. para a última luta. É o tipo, é o tipo de, de análise, aluno, tem que vontade de a gente perder, errar, mas, cara, eu fiquei vendo as lutas do Botorim e do Royal, cara, eu falei, cara, o é um jogo não vai casar. Mas, mas eu posso queimar minha língua, a minha aposta, mas eu acho que o Brandon Royal vai, vai realmente... Confirmar esse favoritismo da de aposta nesse confronto. É que eu gosto muito do Motorim, até nas entrevistas dele. Eu acho que é um cara bem, cara, um garoto tão legal. Mas a gente está falando aqui de esporte, de atletismo, de atlética. E eu acho que o Royal realmente consolida é um o favoritismo.
0: Maravilha! Então vamos para a última luta aqui, né, que é exatamente o nosso estreante, João Anderson Tubarão. É, no peso pena, aí o Maranhense, chutebox Bauru, descoberto no Dana White contender Series, vindo de 10 vitórias consecutivas, 5 nocaute 5 finalizações, estreia no UFC contra o Bill Algeu, que tem três lutas, duas derrotas no UFC, sendo a última na decisão para o Carcassinha. João Anderson favorito, você bota 1 um dólar no João Anderson, você ganha 1,78, é, o bio Algeu, se você botar 1 um dólar, você ganha 2,09, né? Qual a
1: sua aposta, Carlão. Olha, o Joanderson Tubarão vai estrear com o pé direito. E vai vencer. Ele não só vai vencer, ele vai vencer por nocaute técnico. No segundo round. Essa foi chutaço. <risos> Mas é. ele vai vencer. Mas eu, eu vejo o eu vi uma luta dele hoje mais cedo, tá? Do Tubarão. Fiquei vendo a tela dele no, no Dano White Contender Series. É, cara, esse cara é muito duro, cara. Eu acho que tudo que vai depender aqui são questões emocionais. A minha análise, tá, gente? É que eu acho que o que vai tender, contrário, o que pode, pode realmente pesar contra o brasileiro, é a questão emocional, é a ansiedade de estrear no UFC. Eu acho que é a única coisa que pode pesar contra ele. Em termos técnicos e físicos, o Tarão é um montador de muita qualidade, vigoroso, completo. Transita bem nos dois funda nos fundamentos, tanto na luta de pé quanto na luta de solo. Ele tem velocidade, sabe transitar bem na luta, ele sabe progredir nos movimentos, ele é forte. Cara, eu ele vê essa luta, cara, no caos técnico. Maravilha, tá aí, galera. Ó, as quatro dicas do
0: mestre Carlão Barreto. Corre lá na BET Combat, ó. Esse código de barra aqui, perdão, o QR Code, é, vai te ajudar aí, se você colocar o celular aí você vai cair exatamente na página que vai te levar, a página da Bet Combat, ou coloca logo www.betcombat.com vai lá, faz a sua inscrição dependendo do que você apostar, você ganha aí 200 reais de crédito, Beleza. valeu e, e é isso assim a gente termina o nosso Pitacos do Carlão, essa edição e vamos em frente vamos agora aí para o poderoso Casca Grossa da semana né que é o momento mais aguardado do programa é, casca grossa a gente já falou aqui, né, Carlão? Ninguém, uma semana aí sem eventos, ela vai lutar ainda, mas pelo que ela fez para chegar aqui e disputar esse cinturão, ninguém merece mais esse título que a Jéssica que... Dalguani. Impressionante, é. cara. Olha, fiquei chocado nessa matéria do Gleids aí no combate.com, a menina lutou cinco rounds pelo Cinturão em maio, 20 dias depois lutou um GP, fez três lutas, ganhou o GP, ganhou o Cinturão, o, di o direito de fazer a revanche pelo Cinturão agora, na quarta-feira, transmissão ao vivo aí pelo combate. Né? Depois ela ainda participou de eventos de e kickboxing, ganhou os dois, quer dizer, está preparadíssima na ponta dos cascos, é,
1: e realmente impressionante. Caixa Grossa de primeira, né, Carlão? Pô, no um caixa grossíssimo. Merece mais que merecido esse caixa grossa do ano aqui dos do nossos programas de hoje. E para a Jéssica Delboni, parabéns para ela. Olha, que coração de leoa. Impressionado com ela, impressionado com ela. Vou ficar mais ligado nela agora. Vou ficar mais focado na carreira dela. Impressionante. Que coração. Assustador, cara.
0: É isso, rapaz. Ah, olha aqui, o Léo tá me avisando, perdão, galera, deu uma informação errada, ó. Esse evento não vai é, ser transmitido pelo combate, vai, a transmissão é pelo YouTube, tá? O YouTube do Invicta aí. Fiquem de olho no YouTube do Invicta. Perdão, desculpa a informação equivocada aqui, galera. Não vai passar no combate, é no YouTube, tá? Então, você que não assina aí, direto no YouTube... E vamos poderoso, poderoso, rapaz, poderoso. Essa semana é poderosinho, não chegou a ser um poderoso é, grau elevado. É, mas é um poderosinho. O né, rapaz? Um vídeo gravado aí por um fã num evento na Suécia. Pô, Shimaev aí, o aí a ganhar mais uma posição no UFC, lutando com o Durinho, com a moral toda. Né, tá na hora de escolher o caminho que você quer, Shimaev ou dos atletas, né, pô, respeitados, ou dos, dos pô, dos McGregor e John Jones, Shimaev. pô, invadir o queijo é muita poderosidade, pô, o amigo dele perdeu a luta, ele pulou o alambrado e tentou invadir o queijo aí, a segurança teve que entrar em ação, então quer dizer, de repente tá subindo aí um pouco a cabeça, Shimaev. pô, nosso querido Finfo já deve estar te trazendo para a terra de volta, baixa a bola. Você é um exemplo, cara. Tem história para fazer no UFC sem poderosidade, pelo amor de Deus.
1: É. é às vezes a gente... É, às vezes os meninos não entendem muito o glamour, o crescimento, o holofote, e acabam sucumbindo diante da fama, né? É, para você... É, se preparar para ser um campeão, você tem que saber lidar com a fama, os um holofotes. E às vezes a emoção toma conta também, o amigo dele do TV e tal, mas tem que ter controle emocional, afinal, somos artistas marciais, né? Mas enfim, é, é, vai aprender, com certeza. Poderosinho, é, é, é não, mais... não é um poderosão ainda, né, Calma? Um poderosinho,
0: poderosinho, um erro,
1: poderosinho. um erro ali. É...
0: Faz parte da trajetória, mas vale o puxão de orelha ali, a hora só. Foi aonde o Epiratu, Alonso?
1: Foi na Suécia, na Suécia, onde ele treina, né? É. Porque sabe o que isso acontece na Rússia direto, né? É. Na Rússia, cara, meu irmão, um tal de negro invadir Cade, que é uma loucura. Pô, semana
0: passada a gente mostrou o poderoso da semana passada, é. foi o um irmão que entrou, entrou dentro do octógono e socou a cara do cara que, que é. porra, apertou o matalhão do irmão dele, lembra? O cara o irmão dele, o irmão entrou no octógono e deu porrada no, no, no cara que segurou É Isso acontece direto,
1: isso acontece direto. Lá é, Rússia, Rússia lá, sim, é, lá os nervos vivem a flor da pele. Há né? muita rivalidade nas lutas. Mas poderosinho, poderozinho, Vai ganhar o poderosinho. Vamos mandar, mandar o poderosinho lá para o FIFO dar para ele. É
0: isso. <risos> então, vamos terminar hoje das antigas, como sempre. A gente traz uma história aí do passado. Né? E hoje a gente traz aí, já trouxemos várias vitórias do nosso Carlão Barreto. Olá, Carlão, cara que sempre não tem problema nenhum de falar de vitórias e derrotas, como você sempre fala, né, Carlão? Derrotas também são importantes para a trajetória de, de vocês todos que estão lá em cima, né, nas derrotas que vocês aprendem. Esse dia aí foi uma derrota, mas não foi uma derrota muito justa, né, Carlão? Tava estava revendo a matéria que o Tetel fez para a gente na tatame na época lá. Inclusive, o título que a gente deu foi Retrocesso no Vale Tudo. Um absurdo, né, cara? Lutar na Holanda essa época era praticamente como lutar na Rússia, né? Era na regra dos caras, no evento dos caras, para a festa dos
1: caras, né? Na verdade, é, esse evento foi uma festa, né? To hot to Era um evento que era uma festa. Uh, quem lutou esse evento foi... Uh, o Ramon Decker, se não me engano, né, o grande lenda uhum. Ramon Decker, um dos maiores é, nomes da história do, do kickboxing no Lutou o RS Russo também, outra lenda, Mr. Perfect, foi um grande evento, evento alto nível, assim, em termos de estrutura. O que aconteceu nesse evento é que a regra foi mudando. É, quando eu fechei essa luta, é, não, é, não ia ser eu que ia lutar com ele. um outro atleta mas aí surgiu oportunidade, meu empresário na época me convidou, eu aceitei, que eu sempre, nunca fugi dos combates, sempre encarei os, os desafios, fui lutar com ele, a regra era, o que eu, que eu treinei era a seguinte, eu tinha até dois minutos de trabalho no solo, se em dois minutos de solo não acontecesse nada, o árbitro tinha, a, a, ele, poderia, ele poderia levantar a luta, tá bom? Sim. Chegando lá, já chegaram para a gente falou que a regra é mudar, que a regra é mudar, que a regra é mudar, e que não era mais dois minutos, era um minuto. E a gente reclamou, mas continuou, vamos aceitar, vou derrubar esse cara rápido. E no dia da luta, no reião de regras, mudou de novo. Ficava a critério do árbitro, levantar ou não. tá Então, eles foram mudando as regras, né porque eles pensavam, eu estava fora de forma, porque eles tinham me visto numa luta, eu fora de forma, quando eu cheguei lá, eu estava muito seco, eu estava bem, estava é, bem treinado, estava focado, eu tinha, tive pouco tempo de treino, eu estava bem ficando, eles começaram a mudar, achando que o Gilbert podia perder a luta, cara, ele pode perder, ele pode perder, o cara está bem, o cara não está nada fora de forma, vocês acharam que o cara estava fora de forma, o cara não estava fora de forma, é, ah, mas ele teve pouco tempo para treinar, mas enfim, é, e aconteceu, logo no início da luta eu falei, olha eu, todo mundo me avisou, o Carlos Newton tava lá, lembra do Carlos Newton cara? lógico uhum. foi campeão do UFC, o, o Gary Grunas chegaram para mim e falaram assim, Carlos, Barreto olha só, aqui é Marapuca, velho você vai ter que lutar rápido porque os caras vão te roubar, o, o juiz vai mandar você, o árbitro vai toda manhã você ficar de pé, ganha rápido aí eu, pô, eu entendi, beleza dito e feito, derrubei ele rápido derrubei, passei e montei e aí o, o Gilbert, né, ele, ele tentou fugir do cage, só que tinha um pulsar. Lembra o, o IVC, que também tinha um pulsar? Sim, sim. Uma redinha? Ele não conseguiu sair. Aí eu comecei a bombardear ele, ele virou de lado, é, estava na iminência ali de, de eu conseguir ou pegar ele, machucar ele através de uma finalização ou do Brown pound. e o árbitro parou a luta. Eu, aí eu fui, ingênuo, eu fui ingênuo, levantei achando que já tinha acabado foi ingênuo ali, talvez, na emoção, né? É ingênuo, eu botei... não acabou, voltou, volta, com uma confusão. E aí, cara, quando... quando voltou a luta, eu voltei meio emocionado, aí foi maturidade minha. Eu voltei meio emocionado, meio discutir com o árbitro, meio discutir com o árbitro e tal, aquela coisa toda. E eu entrei meio desligado, eu tomei um direto de encontro muito poderoso. O Gilbert era um, era um striker duro, sempre foi um striker muito duro. E aí eu caí semi-grogue, meio-grogue, né, quase assim, meio que nocauteado, o ex-intervento acabou a luta. Aí acabou a luta, não. Começou, a, não, eu levantei, grogue, começou a discutir, outra discussão, não, continua, continua o Boom na época era o matchmaker, não sei se era o bas-boom, que era um holandês muito conhecido no circuito de lutas na Europa e na Holanda. Não, volta a luta, volta a luta, volta a luta, voltou a luta, mandaram voltar. Só que eu não tava meio-grogue, tá? A verdade é essa, eu tava meio-grogue, e aí eu até falei para o que no caso era o Libor Tetel, se não me engano, era o Tetel, eu falei, cara, eu estou meio droga. Eu vou botar a joelheira, eu vou abaixar minha joelheira aqui, só para ganhar um tempo, para eu respirar, porque eu estou meio droga, golpe entrou pesado no meu rosto. E aí, quando, cara, eu, eu, eu botei a joelheira assim voltei, o árbitro já falou, fight. Quando ele falou fight, cara, aí foi um erro meu. Eu não estava meio grogue, eu perdia o time, a distância, entendeu? Eu perdi a distância. Então, eu mergulhei na perna dele e ele tinha uma joelhada voadora poderosíssima. Quem conhece o Gilbert A
0: característica Ivan, dele era essa.
1: Era, a joelhada voadora. Então, foi justamente eu indo em direção ao joelho dele. E aí, ele me nocauteou, acabou a luta. Aí, todo mundo lá. Foram duas lutas. Foi uma que o Carlão venceu e outra que o Gilbert venceu. O né? ele assim. fala
0: isso na matéria. O Carlão venceu a primeira luta e perdeu é, a segunda. E o, e o Tetel diz nessa matéria... Né, ele narra tudo que vocês passaram lá desde o início, o Gary Godre já avisando que vocês iam ser garfados, e aí ele diz, cara, ele lembra bem aí do Túlio Palhares, pode botar a segunda foto, Léo, por favor? Túlio Palhares, para quem não lembra, esse cara aqui à direita, né, que era da Luta Livre de São Paulo, um guerreiro, já lutou com o Volvo Chante, esse cara aceitava qualquer desafio. Foi lutar, foi lutar nesse evento, cara. derrubou o oponente, quando tava, botou um katagatame no cara, é, é, pô, parece que interromperam a luta no meio do Catagatame, mandaram voltar em pé, cara Quer dizer, pô, o Catagatame é. encaixado Uma coisa assim O Tatel falou que foi o maior roubo que ele já viu na história, né?
1: Não, loucura A pressão é muito grande lá, viu? Pressão total nas ruas A pressão era muito grande lá Mas não foi a questão da pressão, não Eu acho que o que faltou para mim, na verdade Foi o um controle emocional se eu tivesse um pouco mais cerebral, tal, eu poderia ter controlado a distância, respirado mais, caminhado mais no, quadro, no, no ringue, e achar, respirado, voltado a luta e derrubado de novo, porque eu tinha um bom tempo de quedas e o Gilbert Tire não tinha uma boa defesa. É ele, ele contava muito com essa jogada voadora dele de encontro, quando você vê nas pernas dele, ou o upper dele, né, que ele contava. Né? E eu fui ao encontro, né? eu perdi o time ali, que eu tava golpeado, e perdi o time e acabei entrando. A questão toda, a bronca toda, foi essa mudança de regra e a forma que a coisa foi conduzida, entendeu? Eu acho que foi a falta de respeito conosco, como profissionais, como atletas. E não foi só nós, brasileiros, como roubados, não. Tá? Ludwig, o, o Gary Grudzman foi roubado. É, foi, foi meio complexo o evento. Foi um evento muito bonito, com muita estrutura, mas nesse, nesse aspecto, em termos de organização, de, 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 de serem corretos né, no que tange as regras de conduta, eles deixaram a desejar. E eu pedi muito, 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 durante minha carreira, a revanche contra o Gilbert, ele nunca deixou, ele nunca aceitou. né Eu tentei aí lutar com ele em oportunidade, é, no Pride, né? que a gente cruzou no Pride uma época, mas infelizmente é, por falta de conexão de empresário, por falta de, de vontade, mesmo organização, nunca aconteceu, ele mesmo também nunca sentiu confortável me dar a oportunidade de, de lutar com ele de novo. É a única luta na minha carreira é, eu sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que vitórias e derrotas fazem parte do processo. Você perde por N motivos e vence por N motivos. Faz parte do negócio. Só, só você a, Quando você pode, você tem a possibilidade de entender uma derrota e aprender com ela, você vai para o próximo nível. né? Até em termos de como artista marcial, eu acho que eu aprendi a lidar com as derrotas e entendê-las. Mas essa derrota, especificamente, eu não me furto em falar que a única derrota da minha, minha carreira, e eu perdi outra oportunidade por erros meus, enfim, ou por qualidade dos meus adversários, é que eu não engulo. É a única é derrota um... que eu perdi de novo. Era é o único cara assim, que me falar assim, é, eu não tenho saudade da época do Cage, eu acho que já passou na época, eu acho que tudo é o tempo, né você tem que aproveitar o tempo e usar aquilo que você tem no tempo, você vive. Né? Ah, ah, por que eu não fiz isso no passado? Porque eu não tinha os recursos é, materiais, os recursos emocionais, é, para poder ter o feito de forma diferente. Na, naquela época, eu fiz o que eu podia fazer da forma melhor o que eu tinha, ok? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, o que você aprendeu no passado, hoje você pode ser a pessoa melhor e fazer de forma diferente. Mas, é, se eu pudesse lutar de novo, é, a única luta que me interessaria seria o Guilherme A única.
0: Maravilha. E, e, Carlão, curiosamente, eu tive lá também um ano antes, cara, de vocês, em março de 2000, né? Lutaram três brasileiros. Lutou o Hugo contra o, o Bob Scriber, o Pelé com o Martin De Jong e o Cacareco com o Rorenstein, que era um, um holandês lá. Aí, nesse caso, nem teve tanto garfo, não, porque o Hugo tentou entrar na chave de calcanhar, né? o cara defendeu e conseguiu vencer, o Pelé fez uma guerra com o Martin de Jong dentro da área dos caras, né? que era a trocação, o Pelé venceu na decisão, e o Cacareco derrubou e pegou esse holandês na Kimura, mas realmente é isso que você falou, Rotterdam, é, Caldeirão, Pô, a pressão absurda, uma coisa de doido, nesse mesmo card também lutaram o Gilbert Archer, o Wolverine, é, lutou depende, a
1: Havia um investimento muito grande no Gilbert Ivo, né? muito grande. Queriam que ele botasse para o Japão, para o Pride e tal. Havia um investimento muito grande no Gilbert Trival, tinha todo um, uma, um, um, um porquê de, de, de colocar ele ali. Mas, enfim, faz parte do processo. Né? É, é, são coisas da vida, são, são aprendizados. Né? Eu Acho que a vida é um aprendizado constante. Eu acho que é isso que a gente tem que se ligar. As artes marciais nos ensinam, nos, nos ensinam muito. As artes marciais de uma forma geral. E, e, como, você, e como lutador... Como lutador, eu aprendi muito, cara, e eu uso muito isso na minha vida, cara. Muito, muito, muito. Tudo que eu aprendi, o que eu sofri, o que eu sangrei, o que eu vibrei venci, os meus erros e acesos, eu uso o meu dia a dia para lidar com as pessoas, lidar com minhas filhas, lidar com meus alunos, lidar com meus negócios. É, é, é de ser disciplinado, ser focado e principalmente, cara, ser humilde. Tem gente que é melhor do que você. Às vezes o cara é melhor do que você. Ponto final. Vida que segue, treina mais. Treine até se tornar. É isso. Que maneiro. Vamos terminar agora com
0: fazendo uma homenagem hoje, galera. E hoje, aniversário de 70 anos do cara que, pô, graça eu, como diz o nosso amigo Jorge Guimarães, o pai da matéria. Roryon é. Grace, rapaz. Mestre Roryon, filho mais velho de Hélio Grace, completando 70 anos. Essa foto eu fiz deles lá, na, lá em Torrance, na academia do Roryon, do em 98.
1: Pô, Roryon é um Dispensa apresentações, né, Carlão? Tá aí, ó. Parabéns aí pro Róriel, cara. É, a gente deve muito ao Róriel, teve muito ao Róriel. Meu total respeito a ele, a é, minha admiração, um cara muito inteligente. Olha o Kimoninho cara, dele, é... primeiro Kimoninho dele, ó. É, que legal, é o museu cara. Esse museu, esse museu Grace é sensacional. Vale a visita que tive a oportunidade. E nossos respeitos a um dos criadores do UFC, a um dos caras que levaram o jiu-jitsu para os Estados Unidos e fizeram acontecer. Olha que foto linda da família Grace.
0: É, aquela foto anterior é ele, a Margarida e o pai dele, o Hélio, né? Valeu, Léo. Ele aí novinho, ele que é o filho mais velho. Você vê, cara, como o jiu-jitsu já estava na cultura, né, galera? Como era realmente bolo. É, um, uma, um objetivo filosófico familiar. ou o bolo do cara, galera. Você imagina, hoje, fazer um bolo, né? É fácil, você vai ali numa loja... E pede ali para a senhora: tem bolo de todo jeito, tem do Homem-Aranha. Você imagina é. o Roryon com essa idade, há 70 anos atrás, isso aqui é mais ou menos 60 e que 65 anos atrás, 66 anos atrás. Como é que você faz um bolo desse, cara? Olha lá com vários bonequinhos de kimono. Quer dizer, você vê que era realmente um objetivo, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. E esse cara, galera, ele saiu daqui quando o jiu-jitsu aqui já era consagrado, ele foi o único que teve a visão de sair do Brasil, dormiu nas ruas nos Estados Unidos, fritou hambúrguer, né? foi lá, brigou pela ideia exatamente de mostrar o mundo jiu-jitsu da família Grace, até ter a ideia de criar aí ó, o octógono, que a gente fala todas as semanas, é uma criação dele, a ideia inicial né, era um aclaro com, com jacarés em voltas, ele chegou até as ideias mais loucas do mundo para colocar essa ideia em prática, e esse é o talvez esse momento mais emocionante da vida do Horeo, né? que é o momento no FC1, foto do meu amigo Sussumo Nagal, onde o evento é parado antes da, da final, e o pai dele é homenageado por tudo que fez né? e, e levou a família até esse ponto, dedicando sua vida ao jiu-jitsu, ele dá uma placa, né, na frente de todos os americanos, no meio da transmissão ao vivo. Então, Rory Grace, parabéns, meu amigo. Parabéns. muito curioso para ver esse filme aí sobre a história desse cara contado nos cinemas. que Meu amigo, você tem um brasileiro que tem uma história para a gente se orgulhar, para a gente sentar na telinha e se emocionar, é esse. Porque ele não só mudou a história da família dele, ele mudou a história de milhares de brasileiros. Se não fosse... Essa iniciativa do Rorion, a gente não teria o MMA é explodido no mundo, e o jiu-jitsu, né, que hoje o Carlinhos Gracie se difunde e divulga tão bem pela Confederação, não seria expandido mundialmente nessa plataforma que a gente tem hoje. Então, é tudo graças bom. ao Rorion, meu amigo. Tem que tirar o chapéu. Parabéns, 80 anos, é um abraço, mestre Rory, um, né o nosso abraço, nossos agradecimentos aí sempre. Total respeito. É isso, galera. E assim a gente termina o nosso Papo de hoje, Lembrando, amanhã temos aí uma resenha, uma conexão PVT com a Marina Rodrigues, né?
1: Oh, tá quase
0: legal. chegando lá, o peso palha, arrebentando a menina. Ah, tá. tá com a gente amanhã. Fala super bem. Quem acompanhou a outra conexão que a gente fez, super... É, 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 porra, bem articulada. Vocês vão gostar. E na quarta-feira, Gilbert Burney. Na quinta a gente vai ter o resenha PVT com o Joio de Oliveira também. Só fera hein? aí do nosso forte.
1: Valeu, Parabéns, galera.
0: Esposa. Ótimo trabalho, só fera, imperdíveis. Todas as entrevistas. Carlão Barreto, é isso, meu amigo. Semana que vem, com certeza, esse olho já vai estar zerado, já não vai Pô, ter mais vou Não vou fazer mais sparring com a esposa. <risos> é isso, galera. Abraço para vocês todos, boa noite. Até segunda-feira que vem. Abraço, gente. Fique com Deus, até a próxima.